0: jsem Luce Václavková. Jsem kariérová poradkyně a pomáhám ženám udržet a rozvíjet kariéru.
1: Milí přátelé, dobrý den. Já vás vítám u dalšího z našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové a mým dnešním hostem vzácným je vlastně v podstatě kolegyně Lutska Václavková, která se zabývá podporou podnikání, podporou kariéry žen, často ve směru směrem k podnikání. Uh, takže, Lucko, díky, uh, že si přijala pozvání Děkuju. k tomhle rozhovoru, že jsi přišla, díky. A budeme se teda dneska bavit o tom, co to je kariérní poradenství a jak vlastně ty vnímáš jako tu situaci žen podnikatelek, mm-hmm. že se během posledních pár let jako hodně etablovala, pomáhala si spoustě žen v mém okolí uh, v nějakém růstu nebo v nějakých posunech, takže co to vlastně je to kariérní poradenství ve tvém pojetí? Abychom to trošku přiblížili nejdřív.
0: V mém pojetí to, co dělám já se ženama, že jim pomáhám rozvíjet a udržet kariéru, protože v Česku, vzhledem k tomu, jaká je třeba situace ohledně předškolní péče pro děti a různé pracovní příležitosti na flexibilní úvazky, je situace taková, že pro ženy je hodně těžké vlastně udržet a rozvíjet tu svoji kariéru. Někdy je tím tématem dokonce i jenom najít si práci a zůstat profesně aktivní, protože když ti chybí podpora, která je běžná například v zahraničí, tak ti chybí čas na to, aby si, se mohl, aby si mohl zůstat dál aktivní v tom svém oboru, udržovat si znalosti, dál buď chodit do zaměstnání anebo podnikat. A proto já tohle vnímám jako velké téma a to, s čím, že nám pomáhám, je to, jak se vlastně udržet v tom svém oboru, pokud v něm chtějí zůstat, ale protože často v souvislosti s materstvím chtějí ten svůj obor změnit, protože jim ten původní z různých důvodů nevyhovoval, tak se i věnujeme tomu, jak přejít do jiného oboru, jak se rozvíjet někde jinde, jak se vzdělávat, jak, jak se posunout dál, a tam potom jde o to, jak si co nejméně vlastně uškodit, jak tu cestu nějakým způsobem, nechci říct, jednoduše, nebo zkrátit, nejde ne to všechno urychlit, ale jak pomáhám jim nasměrovat, kde se třeba mohou vzdělávat, kde mohou získat nějaké užitečné kontakty, které organizace jim mohou pomoci. A jak to všechno zvládnout, aby ten jejich start on novém třeba oboru byl co nejhladší.
1: No, když se na to podíváme, jako z hlediska změny oboru, což samo o sobě je jako, žeho, strašně kontroverzní mm-hmm. téma, často ty klientky jo. To je, jako něco vystudovali, to znamená, mají v tom evidentně jako kvalifikaci, mají vlastně v tom dobré předpoklady, aby se tam mohli jako dobře živit. Jo? Takže mm-hmm. je to jako hodně těžká volba, vlastně někam, kde často tu kvalifikaci nemá, je to v podstatě jejich koníček, nebo jo, řekněme, jako by mm-hmm. musíte prvé získat. Ještě navíc, jako by při péči o rodinu, i když je třeba střídavá nějak s partnerem nebo sdílená. Uh, to znamená, jak, jak jako čistě upřímně, jako tvůj pohled, jak často. Jak vysoká je ta úspěšnost? Te změny vlastně. Uh... Jo, té, té kariérní změny. Protože jako musím říct, že jako já vlastně svém třeba oboru jako podnikatelského prodenství to vnímám jako dost riskantní krok, jo, že... Já tohle, já tohle jo.
0: vnímám a všimla jsem si toho, vnímám, jakou ty, jaký ty k tomu máš postoj a jak se vlastně na to díváš. Jako u těch žen tam vstupuje jako mnoho různých faktorů. Někde je to i třeba to, že ten jejich původní obor byl tak časově náročný, že v podstatě v něm nemohou zůstat. Jo, že prostě oni chtějí pracovat na méně než plný úvazek a když třeba byli v korporátním světě v nějakém jako hodně časově náročném oboru nebo například byli v event marketingu, kde se vyžaduje tvoje přítomnost a vlastně tam nemůžeš, nevyhneš se. Tvoje výpadky by byly problémem, tak ty ženy prostě už v tom oboru být nechtějí, že to nezvládnou časově. Dalším důvodem někdy je to, že najednou když ti přijde ta rodina, tak si hlídáš vlastně čas, jestli to, co děláš, ti dává nějaký osobně smysl. Jo. Jo. Ne, ty ty, důvody, ty, ty jo, jsou mi jasný, ale spíš o to,
1: jak ty vnímáš, že nima pracuješ vlastně velice často samozřejmě, tu, tu úspěšnost. Řekněme.
0: Samozřejmě, že to vnímám jako věc, která nemá vždycky jako zaručený úspěch. Jo. Zvlášť jako dneska, co vidím jako velký problém, že se jako. Tady šíří taková lavina, jdi za svou vášní, jako my samozřejmě v tom kariérovém poradenství se taky snažíme hledat cestu, kde ten člověk hmm. bude spokojený, kde využívá ty svoje přirozený talenty, ale to, na čem já s těma klientama taky pracuji, aby se byli vědomí té reality, to, jaký vlastně risk přináší ty jednotlivé Možnosti. A snažím se také na to dívat, když si můžeš vybrat z těch různých možností, které se tě nabízejí vzhledem k těm tvým zkušenostem, co máš a dovednostem, který máš, tak se dívat na to, co máš třeba po ruce, co je pro tebe snažší možnost, kde třeba nedochází vlastně ke ztrátě, ty bys tomu asi řekla ztráta kariérního kapitálu, kde můžu maximálně využít ty své znalosti a dovednosti. A vlastně hmm. se snažím je upozornit na to, co to znamená, jako přijít do úplně nového oboru začínat třeba ve 40, že to může být velmi těžké, jaké to sebou jako nese rizika a když už se tedy rozhodnou jít vlastně tou cestou, tak potom hledáme Možnosti vzdělávání a různých programů, které třeba že nám v této oblasti pomáhají.
1: Jasně, takže jo? ty logicky vlastně nemůžeš vědět, jaká ta úspěšnost je, protože ty eliminuješ spoustu těch rizik cestou. Že? Víš,
0: co tam, jako a... tam hraje z, z a... mýho pohledu, tam hraje roli jako Jasně. tolik faktorů. Protože Aho. když se podíváme na změnu tu, že ženy přecházejí ze zaměstnání hmm. do podnikání a ještě mění obor, tak ty vlastně nejsteš ani schopný říct, jestli ten problém byl v tom, že měnila ten obor, anebo jestli ten problém byl v tom, hmm. že prostě jim nevyhovalo. Podnikat, jo? což taky není jako úplně neobvyklý. Nicméně i já vnímám to, že třeba nějakou dobu podnikají a pak se rozhodnou vrátit do toho zaměstnání, tak to vnímám jako prostě cestu. Mm. Jo? Že na tom nevidím nic špatného, protože mnoho těch žen i na nějakých malých projektech, i na svém malém podnikání přerodičovský si osvojí úplně jako neskutečné dovednosti, ke kterým by se často třeba v, tým, v tom svým původním zaměstnání nedostaly. A často tahle podnikatelská odbočka jim nakonec pomůže se v tom oboru posunout jinak. Já třeba řeknu pěkný příklad, který z mého pohledu dopadl dobře. Třeba jedna moje klientka, a dnes už kamarádka, můžu ji jmenovat? Just ne, just Eva Baltaretu byla policistkou a vydala se do online marketingu a ta cesta byla úspěšná, ale vlastně ona tam přecházela jako velmi z mýho pohledu dobrým způsobem, kdy sama začala blogovat, sama se vzdělávala, vlastně zapojovala se do nejrůznějších online komunit. A a potom uh, taky využila nějaké programy pro restart kariéry pro ženy a pak se jí díky vlastnímu networkingu podařilo najít mm-hmm. místo v nějaké online marketingové agentuře a dneska pracuje uh, jako linkbuilderka, uh, pořádá různé akce pro ženy a také uh, vlastně je, má velmi úspěšný blog, pracuje s influencery, takže tam zrovna ta cesta byla úspěšná. Mm-hmm. Jo. Jo, a vidím jich, jako kolem sebe, vidím jich kolem sebe několik, ale prostě uh, je, to, je to náročné a co si myslím, že je jako strašně důležité jako říct, hele, Jo, je, může být fánit za svou vášní, ale ty rizika jsou tyhle. Takže já vidím i roli toho kariérového poradce, mm-hmm. že se snaží jako. Ne, ne, že já bych těm klientům všechno diktoval, he, udělej tohle, udělej tohle, tohle je špatně, tohle je špatně, na toho se dá bacha, Ale bavíme se o tom, víte, co to jako znamená, tahle jako volba? Víte, kde můžete najít informace? Znáte někoho, kdo vám, kdo vám poradí? Jo? Mně třeba přijde dneska, že těm, že nám jednak velmi pomáhají nejrůznější mentoři, jak jsem zmínila ty organizace, tak vidím naprosto zásadní úlohu nejrůznějších komunit, jako je třeba tvoje komunita. Pak tady určitě znáš holky z Mar- Marketingu, který neskutečným množství žen v té kariéře pomohly. A tam nejde jenom o to, mm-hmm. že se dostaneš k práci a zakázkám, ale že když se tam na něco zeptáš, jak si máš učit cenu, jak máš získat zakázky, nebo když nevíš... Uh, jak začínat s klienty. Jo? Spousta lidí tě je ochotných pomoci. Jo? Takže když se nejseš vlastně osamělej běžec, ale snažíš se získat podporu od ostatních lidí a snažíš se prostě maximalizovat to, co se ti cestou nabízí, ať už jako lidi, kurzy, pomoc, vzděláváš se, tak věřím tomu, že ta cesta hmm. se může podařit. A ještě odskočím zpět jako do světa zaměstnání. Dneska je velmi běžný, že vlastně v průběhu tvýho života prostě nezůstáváš jednom oboru. Já, já chápu, jaký to má výhody, ale vlastně tvůj obor se často promění, že tam přibědou věci, věcí, které tam dřív vlastně vůbec nebyly, anebo ty sám vidíš, že některé profesy úplně mizy a novice hmm. objevují.
1: Pojďme vlastně k tvojí vlastní kariérní hmm. přeměně. A ty si uh, se sama vlastně přesunula z čistě akademického prostředí uh, v podstatě do ženy podnikatelky. Ano. Takže vlastně jak, jaká pro tebe byla tady ta transformace? Protože zase, jo, možná se na uh, tenhle rozhovor dívají lidé, kteří jsou uh, v podstatě ak- aktivní v akademické sféře a uvažují o tom, že by začli dělat něco v podstatě na volném trhu uh, podnikat, řekněme. Jo? Takže jaká je tvoje zkušenost, jako čím se liší vlastně ty dva světy jako nejvíc, jak bys to jako... Chrnula.
0: Pro mě asi dobré bylo, že jsem nešla hned z akademické sféry do té potnikatelské, ale že jsem vlastně šla z akademické sféry do neziskového sektoru, kde jsem se věnovala té činnosti, co dělám teď, i když trošku v jiné míře. A potom jsem plynule v podstatě přešla na tu volnou nohu. A to tím, že nejdřív jsem byla vlastně zaměstnancem v neziskovce a potom jsem spolupracovala s nějakými neziskovkami jako externista a pak postupně jsem vlastně teď už jsem ve větší míře na volné noze, mám víc těch aktivit sama za sebe a už jenom v nějaké omezené míře v současné době spolupracuje s neziskovkami. A tím, že ten přechod byl vlastně takovým způsobem postupný, tak jednak mi to pomohlo velmi v těch nejrůznějších kontaktech, které mi byly užitečné na začátku. A seznámila jsem se se spousta skvělými lidmi, kterými vlastně při mojí cestě pomohli. Dostala, zapojila jsem se do nejrůznějších komunit i třeba jako je ta tvoje. A to, co mi vlastně pomohlo, bylo to, že jsem se i v rámci nejrůznějších výcviků pro kariérový poradce naučila vlastně pracovat s tím, co umím, s těma mýma kompetencema. A naučila jsem se vlastně nepřemýšlet o tom, že vlastně to, co jsem se naučila v té akademické sféře, můžu zapomenout a mám jako začít na zelené louce. Prostě jsem vzala ty věci, co jsem naučila, já jsem třeba byl, učila, byla jsem lektorka, takže to mi jako neskutečně pomohlo, protože pro mě nebylo těžké sestavit kurz a stupnout si před lidi. Mm-hmm. A pak taky mě strašně moc pomohlo, že jsem uměla pracovat se zdroji, což v tom pohradenství asi vnímám, Jasný. že ty jsi taky v tomhle. Mm-hmm. Je to tvoje vlastně velká vášen shromažďovat informace z různých zdrojů. A viděla jsem, že to dělá mnohem líp, než jiní lidi. A mm-hmm. zároveň umím rozlišit, jestli ty zdroje jsou Ketické relevantní myšlení, nebo vlastně. ne. Takže mm-hmm. zrovna tyhle dovednosti jsem viděla, že, že mi strašně moc pomohly. Takže hmm. vlastně se, ještě bych řekla, že se snažím v poslední době mnohem víc stavět právě na tom, co jsou ty moje největší silné stránky a posilovat právě tohle.
1: Hmm. Ty uh, si vlastně v poslední době rozvíjela několik jako formátů, že máš podcast, teďka hmm. uh, najdou ho posluchači nebo diváci na tvém, na tvém webu v podstatě, hmm. uh, Lucie Václavková a založil si nějakou facebookovou skupinu pro kolegy, vlastně kariérní hmm. poradce. V jakém stavu je ten tvůj obor, řekněme?
0: V jakém stavu. My to vnímáme tak s kolegy, že přestože řada z nich už třeba v tom oboru tady dělá přes 10 let, tak v podstatě, co se týče veřejnosti, tak ne všichni běžní lidé se dokážou představit, co pro ně vlastně kariérní poradce umí udělat. Takže jedna moje kolegyně říká, hele, my to teďka stavíme. My jsme teďka jako u zrodu a učíme ty lidi, co pro ně ten kariérový poradce může udělat. Ale já vlastně vnímám takovej rozkvět i jako v různých institucích. Jo. Bohužel někde je to je taková vlnovka, že někdy to jde nahoru, někdy zase to tam jako trošku klesá díky různorodé post- podpoře ze strany státu, ale vidím uh, kariérové poradce a kouče na volné noze. Vidím uh, velmi jako rozvíjící se vzdělávání na školách, kde to jsou kariéroví poradci, východní poradci na základkách i na středních, vidím kariérová centra na univerzitách, potom vidím uh, potkávám skvělé kolegy i z úřadu práce, kdybyste to jako vůbec nečekal, že mm-hmm. vidím, jaké techniky oni používají, tak jsou naprosto srovnatelné s tím, co používáme my na volné noze v tom komerčním poradenství. Takže já jsem v tomhle jako velký optimista a myslím, že vzhledem k té turbulenci pracovního trhu i co vidím, že se děje u nás, že je strašně důležitý, aby se fakt používal to, co umíš nejlíp, tak si myslím, že jak pro vlastně lidi na volný noze, tak lidi v zaměstnání i pro ty nezaměstnané nebo pro lidi, co měli nějakou kariérní pauzu, ty služby jsou hrozně důležité a myslím si, že je fajn, že na různých úrovních jsou pro tebe ty služby dostupný. Uh-huh. Uh,
1: jako z toho, co říkáš? Bych se ještě jako logicky odrazil jako k jedné otázce, která mi přijde jako... Možná má poměrně velký přesah, ale stejně tady musí asi zaznít. Uh, že jo, Česká republika má poměrně velký ten gender gap. Hmm. Vlastně rozdíl mezi příjmy jako mužů žen je u nás jeden z největších. Uh, je tady vlastně obrovský odchod žen vlastně do podnikání hmm. v podstatě. Jo, větší nárůst jako by podnikatelek žen než mužů výrazně. Na druhou stranu ve světě všude, jako na západě dochází jako k velkému příklonu k tomu, že firmy začínají nabízet jako větší flexibilitu, je velká poptávka podle, po téhle práci mezi mileniály zejména, mm-hmm. jako větší flexibilita, vybrat si místo, kde budu pracovat, čas, vybrat si třeba projekt v rámci firmy. A to znamená, Zajímalo by mě jako tvýma očima, protože to řešíš dnes a denně, vlastně dvě věci prostě, jaká je vlastně příčina toho, že vlastně Česko je na tom takhle, že v podstatě nedokážeme vytvořit podmínky, kde ženy mohou, jsou běžně s rodičovstvím vlastně fungovat velice dobře i profesně, a kam směrujeme? Jako Zlepšuje se to, mění se u nás vlastně ta nabídka těch, řekněme, flexibilních pracovních vlastů, nebo skutečně to podnikání jediná teda cesta. Jak to vidíš ty jako optikou své profese?
0: Já vidím, že když bych se měla podívat na hlavní příčiny, tak tam určitě je Problém nedostatečný nabídky té flexibility. Protože když se podíváš, vlastně je pravda, že vždycky bude skupina žen, který dají přednost péči před tou prací. Taková prostě realita to ukazovaly i některé sociologické výzkumy, že řada žen skutečně se té kariéře nechce věnovat. Ale ukazuje se, že ženy, které jsou vzdělané a těch stále přibývá v populaci, který mají vysokou školu, chtějí zůstat v kontaktu se svojí profesí. Ale zároveň já jsem se setkávala s tím, že oni zároveň nechtějí rezignovat na své rodičovství a právě to, že. Dneska nemáš moc voleb. Těch částečných úvazků je strašně málo pořád u nás. U nás máme třeba stále u žen kolem 11 m- 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 nabít vlastně jich pracuje na částečný úvazek zaměstnání a třeba v Holandsku je 170 Ano, tak
1: v Hlansk- je v tom ano, jako světový lídr. A ty lidi s je to teda jakoby. Důsledek toho, že se takhle rozhodují firmy, anebo je to prostě ještě nějaká je, státní disciplína?
0: Je, je to strašně složitý. Já jsem teďka byla na jedné konferenci, kde to vlastně řešili, kde byly prostě zástupci státu, zástupci nějakých think eh, tanků, ekonomických, výzkumných ústavů a podobně. A ukazuje se, že tam je toho mnoho, že je strašně komplexní. Jednak, že u nás firmy pořád ještě nejsou dost flexibilní. Ano, ve velkých firmách ta situace se hodně mění. Jo. Je to součást vlastně jejich eh, zaměstnaneckých politiky, vlastně je, je, jako i třeba jejich HR marketingu nebo cesty, jak přilákat talenty a udržet si talenty ve firmách. Takže tam se to rozvíjí. V menších firmách to nemusí být stejný už třeba kvůli tomu, že někde moc se s tím jako s tou flexibilitou nevidí rady. Jak to třeba vlastně udělat? A je tam třeba problém i s to zastupitelností, s tím, jak vyřešit vlastně třeba práce na dálku a podobně. Takže i když se podíváš vlastně stále na nabídky na jobsu, tak vidíš, že těch nabídek na částečný úvazek je pořád vlastně stejně. Jo, mm. ze, ze deset let. Ale co se mění? Je skutečně to, že je mnohem více firm a opravdu reálně nabízí buď práci z domova, to už jako je u nás dost obvyklý benefit, anebo pružnou pracovní dobu. Dalším problémem je, že nám se často práce na částečný úvazek vůbec nevyplatí, protože když vlastně si představíš i to, že jejich příjem povím, rodičovský často klesá, tak najednou zjistíš, že ten návrat do práce je spojen s několika náklady a když se třeba vracíš dřív, než máš dítě ve státní školce, tak z toho platu vůbec nezaplatíš tu soukromou péči. A je o děti do tří let, v některých lokalitách dokonce i o starší děti. A to tě nesmírně limituje, protože pokud pokud nemůžeš to vyřešit s partnerem, pokud nemáš rodinu, tak když tě školka stojí 12 tisíc a ty si vyděláš na půvazku 15, tak to není jako pro tebe nějaká volba. A dále tam potom vstupuje nevhodná nebo nevhodná nepříliš vlastně podporující politika ze strany státu, kde je vlastně, bylo řečeno na, nějaké kon, na konference, na které jsem se byla podívat, že vlastně podporuje nepráci. Jo, že vlastně u nás je nejdelší placená rodičovská dovolená v Evropě, taky jsou různé daňové slevy na nepracující manželku, takže vlastně tém rodinám se úplně ten návrh mm-hmm. do té práci nevyplatí. Víš,
1: to je teda vlastně další jako klíčová otázka, že? protože tohle je samozřejmě jako s tím způsobem jako velmi populární politika, že? vytvořit mm-hmm. takové prostředí, kde ta žena může celkem v pohodě existovat doma. A teď by mě teda zajímalo, protože ty to vidíš asi z těch obou stran, Jestli vlastně tahle politika je teda prospěšná nebo není.
0: Roberte, já to z různých důvodů vnímám, že na to úplně není jednoduchá odpověď, jo? protože totiž, jak jsem ti říká, tak je hodně, je prostě jsou některý rodiče, který vlastně se nechtějí té kariéře věnovat. A myslím si, co je důležité při formulování té politiky, aby si zachoval nějakou možnost volby. Jo, Že vlastně v zemích, kde zase je ta politika opačná, že ty ženy se vrací do práce třeba okamžitě, prakticky. O, okamžitě po šesti týdnech, jo? v Americe vlastně rodičovská placená vůbec není, hmm. nebo na plný úvazek třeba po pěti měsících, tak to, co co jsem zase slyšela, četla jsem i různé příběhy ze zahraničí, tak to je jako velmi Také náročné, i když tam zase mají tu dostupnou péči o děti, tak pokud vlastně ty bys rád zůstal se svým dítětem, tak si to zase třeba nemůžeš dovolit. Takže je vlastně otázka, a tím argumentují právě i někteří tím jako argumentují zase ti, co tvoří tu politiku, že je vlastně jako otázka, jak to udělat, aby se ty lidi mohli vybrat. A já se obávám, že když se podíváš do toho zahraničí, tak si nejsem jako jistá, jestli vlastně můžeš nastavit systém, ve kterém budou spokojeni všichni. Ale já myslím, že co, co vnímám, já jako žena, jako někdo, kdo chtěl dělat svoji vlastní kariéru nebo podporuje ostatní ženy, tak myslím si, že není vlastně úplně dobrý, že tenhle ten systém vytváří jednak závislost těch lidí na státu, že nepodporuje lidi, aby se o sobě postarali svojí vlastní prací, ať už ty ženy na rodičovské nebo třeba lidi i ve starším věku. A zároveň ta žena je ekonomicky závislá na manželovi a u nás je obrovský problém v tom, že třeba hodně žen Hodně manželství se rozpadá. A když vlastně ta žena má velkou kariérní pauzu, tak je pro ní nesmírně těžký, bez, mm. bez toho zázemí v té péče o děti uživit sama sebe a uživit ty děti. Jo, nehledě na to, že já sama by když jsem byla vysokoškolačka s prvním dětem, co dodělává PhD, tak kdybych já v tu dobu neměla podporu manžela, který mi umožnil, abych vlastně dál pokračovala tenkrát ještě ve své akademické kariéře, tak bych vlastně čtyři roky své práce úplně spáchala do záchoda, pokud to tak musím říct. Mm. A takhle, když se na to podíváš i investic vlastně státu a zaměstnavatelů do kapitálu na žen, tak mně přijde neuvěřitelný, že nejdřív ženy necháme vystudovat a pak jim řekneme, hele víš co, buď prostě teďka jako doma, je to prostě fajn a nejlepší místo pro maminku je doma s dětma. Jo. A navíc vlastně ono to není o tom, že najednou od pár měsíčního dítěte vody jdeš na full time do práce, ale ty ženy by často preferovaly to, že třeba dělají nějaké jako projekty a to už umí ty velké firmy, že třeba s těmi ženami spolupracují na rá- různých jako dočasných věcech, na různých jako projektech, zůstávají s nimi v kontaktu. A tohle jako považuji za velmi jako důležitý hledat cesty, jak ty ženy můžou dostat konta- do kontaktu se svojí profesí. Protože mě pak vlastně přijde na hlavu postavený, že my ženy platíme za to, že jsou doma a potom financujeme programy, které jim mají pomáhat s návratem do práce. Jo, místo toho, aby jsme hledali cestu, jak oni nestratí kontakt s tou svojí profesí.
1: Říká Lucie Václavková. Lucko, moc díky, že přišla k tomuhle rozhovoru a dala náhlednout do, do své profese. Zajímavé. Děkuji.
0: Díky.